0: Всем привет! Мы снова с вами. Я Ксюша и моя соведущая Таня. Привет-привет всем! Хочу сказать, что мы очень-таки даже разобрались с монтажом и сценарием и уже немного пустили все эти дела на поток, что очень радует. В сегодняшнем выпуске будем говорить про экологию. Кажется, это важно, поэтому я предложила именно эту тему, а Таня согласилась, что очень приятно. Первое, о чем хочу спросить и обсудить, насколько ты вообще веришь в то, что экология меняется и происходят глобальные изменения. Например, что меняется климат, и уровень воды растет через какое-то время, там, по прогнозам примерно 50 лет, это приведет к разным не очень хорошим последствием. Например, вот самая главная проблема — это таяние ледников. Ты читаешь какие-то, может, не знаю, смотришь какие-то программы или читаешь какие-то блоги, статьи про вот это изменение климата? Тебе от этого, не знаю, может быть страшно? Или какие у тебя ощущения вообще от этой информации? Да, я верю в эту ситуацию. Ну, я
1: верю в то, что климат меняется. Ну, в это сложно не верить, потому что как человечество шагнуло далеко в развитии как и в положительном, так и в отрицательном. В отрицательном я имею в виду, что вот есть выхлопы, есть вот эти как бы нагревания земли, и за счет этого парниковый эффект становится, ну, не таким естественным, каким должен быть, и тем самым, ну, земля быстрее нагревается. Огромное количество мусора, и оно также ежедневно продолжает производиться, но... Оно не перерабатывается. И вот эти все свалки они копятся-копятся, и его не успевают перерабатывать, либо не хотят, я не знаю. И тем самым ну, это тоже очень сильно и негативно влияет на землю, на то, что это попадает в воды, на то, что это страдают животные. Ты спросила вот про фильм. Да, я смотрела фильм, я вот не помню, это то ли BBC, то ли не BBC фильм был, «Как тают ледники». И тем самым животные, которые там живут, они. Их условия жизни становятся другими. Они не могут там добывать еду, потому что ну, как бы, ее становится меньше. Ну, короче, я очень, конечно, так. Э, я дилетантски про это рассуждаю, но в целом, как бы я понимаю, что ну, тут сложно отрицать, что экология стала сильно хуже.
0: Угу. Расскажешь, что ты делаешь для того, чтобы. Внести вклад в экологию, может, ты разделяешь мусор, не покупаешь пластик, пьешь кофе только в чашках, ну, то есть даже какие-то маленькие дела, что вот ты делаешь в своей повседневной жизни, и можешь рассказать вообще про разделение мусора в Тбилиси?
1: Я расскажу сначала, как я пришла к разделению мусора, И вот всему такому про экологию. А потом расскажу про Тбилиси. Это тоже очень интересный момент. Спасибо, что спросила. Я начала, наверное, в 2017 году больше интересоваться этой темой. Ну, потому что стали появляться вот эти баки, куда можно сдавать мусор. Я узнала про такую организацию, как Собиратор. Ну, сейчас это очень большой проект, считается, который принимает очень много разных видов мусора, и потом его перераспределяют в разные организации, которые занимаются ну, переработкой того или иного как бы мусора, не мусора, одежды, не одежды, электроника. Я начала сначала сдавать ненужную одежду. Вот в Москве сейчас первый раз не помню, куда сдавала, я точно помню, когда я жила в Петербурге, я нашла такой магазин, Классный проект, точнее, э, «Спасибо». И туда можно было приносить ненужные вещи. И они э, их сортировали, и какие-то вещи они э, на продажу выставляли. Потом эти деньги там куда-то шли в благотворительность, либо ну, в сам проект, я, честно говоря, сейчас не вспомню. А какие-то вещи шли нуждающимся, и ну, я считаю, это очень круто. Потом я стала сдавать какие-то вещи на... Маркетах. Я была, один раз сдавала на маркете, а второй раз сдавала очень много вещей на свопе. Считаю, это тоже классная такая тема. А потом я стала сортировать мусор дома. Там были какие-то несколько видов, которые можно было сдавать вот в эти синие баки решетки в Москве. Я отделяла этот мусор от, от такого, как это, органического от неорганического. И также сдавала вещи в контейнеры. Есть список организаций, у которых есть контейнеры по городу стоят. Они в Москве, в Петербурге и еще в каких-то регионах России. То есть есть, такой, есть карта, где можно найти этот контейнер отнести вещи. Ну, там пишется, что они принимают. Считают очень ну, полезно и круто, чтобы огромное количество вещей не гнили где-то и лежали мертвым грузом, считая, а кому-то это будет ну, нужно. Мне кажется, это
0: классно. Есть вообще такой сайт Recycle Map, там вообще есть все-все-все-все-все организации это одежда. ну, в общем, все фракции мусора, которые можно сдать, это есть в Петербурге, в Москве, из, из, если честно, я не знаю, есть ли это в других городах. Там очень удобно то, что помимо больших организаций, то есть, не знаю, магазина какого-то, где ты можешь сдать, или там центра сортировочного, там есть, там изображены еще баки, баки на мусорках, то есть, например, вот я могу посмотреть, на какой мусорке у меня здесь какие баки, там, типа, здесь я могу сдать стекло, там, на той мусорке, а на той мусорке, я не знаю, могу сдать пластик, вот, это тоже очень удобно. То есть помимо центров там показывают именно мусорные баки Но не всегда эти мусорные баки присутствуют на мусорках
1: Расскажи про свой опыт сортировки мусор Как ты к этому пришла? Что ты делаешь? Ну, насколько легко тебе это давалось? Насколько ты считаешь это
0: доступно? Мне почему-то кажется, что вообще начала я узнавать и погружаться в тему экологии тоже в 2017 году, потому что я работала в компании, которая хотела наладить экологические процессы у себя внутри, и так мы много разбирались внутри по работе. Нам рассказывали про экологию, что мы можем сдавать бумагу, что мы можем мыть пластик и сдавать его, и каждый мой коллега пытался как-то в свою жизнь тоже привнести эти привычки. Сначала это, конечно же, Начиналось все достаточно просто. Это были шоперы да, то есть, ты не покупаешь пластиковый пакет в магазине, ты идешь в магазин с шопером. Вот. Это первая самая такая простая базовая привычка, где тебе ничего не нужно складывать, что-то мыть, ну, в общем. Вторая базовая, на мой взгляд, привычка и то, что у нас тоже водилось в компании, мы старались рассказать людям, чтобы они не покупали пластиковые стаканчики от кофе и пили кофе в чашках, либо они покупали многоразовую кружку, многоразовый стакан, куда могли налить себе кофе, и мы... Давали еще скидку за то, что он придется со своей кружкой, там есть скидка на то, что тебе туда нальют кофе, вот. Но всяких нюансов в, этих, в этой, например, акции с стаканчиками тоже много, например, там то, что некоторые кофейни не хотят мыть этот стаканчик, человек сам должен быть ответственен за то, что твой стаканчик чистый. И вот так вот постепенно, постепенно то, что я по работе погружалась в эту историю, я пыталась ну, тоже привносить ее в свою жизнь. Я тогда жила на Парнасе, и у нас даже появились какие-то баки на мусорках. Там можно было сдать только пластик вроде, пластик и тетрапаки, которые из-под молока, в общем, такие вот штуки. Я собирала. Это все. Я реально, да, я реально мыла бутылки, получается, пластиковые. А пластик, стекло и тетрапаки вот, стекло. Мыла стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, тетрапаки собирала вот эти пакеты, они мне просто... Можно сказать, что они у меня валялись на балконе, потому что это был балкон просто с такой груды пластика, мне его было лень выносить, но я в итоге его выносила, но прикол этих баков, которые были на мусорке, был в том, что они... Ну люди не, другие люди не мыли свои баночки, они их приносили туда грязными, вот так вот просто завязывали в, в, с пакетом кидали, и это конечно превращалось все просто в какой-то хлам. Туда даже неприятно было что-то относить Хотелось собрать свои бутылки И выкинуть просто их на мусорку Потому что там все так валялось Ну, короче, было супер все неорганизовано Сколько я там жила, там все было так неорганизовано Потом я долгое время Ничего не делала, если честно А, нет, вру. В тот момент еще появилась такая организация крышечки, я просто про нее узнала, что э, принимают пластиковые крышки. Пластиковые крышки тоже хранить, во-первых, их легко, и сдавать тоже легко. Тогда, когда я о них узнала, я не сдавала их и не собирала. Я их сдавала вроде, наверное, в пластик просто. Потом прошло, наверное, год или два, я снова попыталась... А, ну вот начался коронавирус, и в коронавирус я тоже попробовала что-то там пособирать и я собирала пластик и нашла команду людей, которые в определенное время собираются и ты там можешь сдать какие-то свои э, свои накопления, так скажем, пластиковые и в итоге я копила там бутылки, копила, копила, пришла туда, хотя вроде как бы все там нормально прочитала самое ужасное, что там много этой информации и ты такой, блин, мне так лениво это читать, типа, что вот эта бутылка там какая-то, а это какая-то, короче Это очень тяжело, потому что, ну, как то Блин, еще эти бутылки копить. Ну, короче, прокопила я пришла туда, и половину из этих бутылок я выкинула просто на мусорку, потому что э, они собирали там только какие-то определенные бутылки, какие-то определенные пакеты, что-то такое. Ну, я помню, что я тогда сдала пакеты от хлеба, вот какие-то бутылки, а какие-то бутылки я просто выкинула на мусорку, потому что, ну, вот в моем районе я тогда жила на Черной речке. ну, Негде было этого ну, сдать. Не было мусора каких-то адекватных. Потом я начала собирать крышечки плотно, вот э, я, не, я не собирала бутылки, я собирала крышечки, потому что тогда уже появились центры приема крышечек во вкусвеле. и я уже тогда начала собирать крышечки и сдавать их, пробовать, потому что, ну, хотя бы есть, куда ты можешь их отнести, там, помыть эту крышечку 5 секунд. А Чуть позже я потом решила, что я буду копить бумагу, а моя соседка тоже перерабатывала мусор, она отвозила весь мусор сама, то есть я даже не не отвозила, и девочка... Короче, у нас было три девчонки, мы собирали, но вот одна отвозила, потому что набрала на себя такую ответственность, и, блин, большое спасибо, и мы собирали бумагу, мы собирали бутылки и собирали тетрапаки, ну, крышечки я сама сдавала, и она все это просто какие-то гигантские пакеты отвозила на обводный канал, там был какой-то, один раз я с ней ездила, там был какой-то центр приема, ну, вот этих всяких фракций, и он был супер аккуратный, там было все четко, типа, вот. этот контейнер для бумаги, вот этот контейнер для бутылок, там люди все мыли свои бутылки, и туда было приятно все сдавать, как-то уже все равно какой-то процесс запустился, люди чуть-чуть поосознаннее стали это делать, вот, и сейчас, я так быстренько, и сейчас я, уже у меня во дворе стоят контейнеры для бутылок, стекла, тетрапаков. И пластиковых бутылок, бутылок, тетрабаки и пластиковые бутылки там вместе, короче, можно сдавать. И я сдаю, конечно же, потому что это стоит, находится рядом с домом. Плюс я сдаю бумагу, потому что тоже я нашла центр, куда я могу сдать бумагу прямо в соседнем доме, и сдаю крышечки. Кофе я не покупаю в стаканах с собой иногда. Ну, то есть я себе не запрещаю это делать, но... Как бы иногда стараюсь ловить себя на мысли, что, ну, в целом не надо, да, но как бы если я куплю, ничего страшного, я себя не ругаю за это, потому что это тоже важно. Короче, это классно, конечно, но это это тяжело, и хотя бы нужно вот какой-то вот этот блок у себя закрепить в привычку, да, какой то не знаю, там, бумага, крышечки, не покупать пакеты, вот. Вот такая вот какая-то история.
1: Правильно подметила момент, то, что нужно в этом очень много, ну, очень нужно глубоко погрузиться, разобраться в этой теме, чтобы понять, куда что отнести, куда что сдать, какую маркировку пластика принимают, не принимают. И, и, то есть, когда ты пытаешься в это погрузиться, еще организовать у себя это дома, это отнимает очень много сил. Ты такой думаешь, да господи, я хочу, типа, сделать ну, хорошее, правильное дело, а мне нужно столько всего этого сделать, а... и это, ну, недоступно. И я, когда готовилась к этому выпуску, я наткнулась на статью прикольную в Купруме, что там, короче, пишет быть экологичным непросто, и это действительно так. И там люди описывают свой опыт, как они у себя э, организовали это дома, что нужно куча контейнеров рассортировать. Они там, допустим, не живут в Москве, а живут в другом городе, по-моему, они сказали, что они живут в Рязани, и иногда этот мусор они привозят, когда едут по делам в Москву, из Рязани в Москву, в Рязани у них там какие-то бывают, не своп, не своп ну да, какие-то сборы, какие-то пункты, и эти пункты не всегда по одному и тому же адресу, и они там проходят всего два часа, и люди... Хотят отвезти и не могут не успеть отвезти. И они такие говорят, блин, наша машина превращается в мусорку какую-то. Ну там они рассказали, от чего они отказались, не отказались. Короче, еще сейчас последнее скажу, есть еще такой, то ли Reels, то ли TikTok, что типа ожидание, как выглядит экологичная жизнь. И типа реально, что у тебя просто такой хлам, все это везде так валяется, что ты пытаешься это как-то организовать. У тебя это все, блин. Ну, вот у меня он самой дома, сейчас это просто какая-то коробка, я просто сюда-то все скидываю, а потом это сортирую уже по пакетам, чтобы отвезти.
0: Да, это правда, потому что, например, когда я вот собирала бумагу, это был просто у меня пакет с бумагой, он выглядел уродский, он стоял на кухне, хотя, как бы, у меня особо ничего на кухне не стоит, никаких кружек, то есть у меня никакая-нибудь такая составленная кухня, я вообще люблю, когда все скрыто в шкафах, и тут у меня стоит этот пакет с мусором, открытым, потому что я не могу его поставить внутрь, потому что там нет места. Плюс эти бутылки стоят иногда. И тебе нужно помыть эти бутылки, высушить, потому что, ну, блин, не знаю, бывают бутылки из-под пива. Да, ну, то есть они там будут вонять. Бутылки из-под надо, они будут какие-нибудь липкие. Ну, то есть, короче, вот этот весь процесс. В итоге я бумагу организовала, купила коробку такую в Икее. Бутылки и пластик. если честно, я стараюсь, вот у меня пять штучек накопилось, я их быстро сдам. Потому что, ну, типа, больше я не могу копить, чтобы это превращалось в какую-то мусорку. Ну вот здесь как раз-таки
1: первый момент это про удобство, про доступность, про информированность, что люди не проинформированы. Условно, вот мы поставили баки синие, туда нужно сдать бумагу, пластик, металл, там еще что-то я не помню и все как бы вот стоит а дальше вы там сами разберитесь то есть здесь же также нужно людей посвящать через рекламу через ну, рекламу наружную через рекламу там на телеке еще где бы то ни было и чтобы это было ну так скажем люди больше про это узнавали проинформированы и как бы это м- культивировалось так скажем потому что вот я знаю что в Я скажу про Нидерланды, потому что я там была и потому что я достаточно активно там слежу за этой страной. Там чуть ли не с детского сада прививаются, людям объясняют, почему и зачем это нужно. Там доступны в каждом районе баки. То есть и там бак для вот этого, бак для вот этого, бак для вот этого. Здесь решили этот вопрос, и ну, людям нужно меньше тратить ресурсы. И, как бы, куда мне это что отнести, нежели чем, вот, ну, вот у нас, к сожалению, пока что это это очень, это достигло определенного уровня. Это, ну, по сравнению, там, пять лет назад мы очень хорошо шагнули, и это действительно прям радует. Но, как бы... Хочется, конечно, чтобы этого было больше и чтобы это улучшалось. Угу.
0: Хочу сказать две вещи. Вот про там, пять лет назад, я помню такой момент. Я жила в Казахстане, в маленьком городе, 250 тысяч человек населения. И в 2014 году я еще заканчивала школу и вот поступала в университет. И у нас на мусорке стоял контейнер для пластиковых бутылок. И мои родители сдавали. Они, конечно, не мыли эти пластиковые бутылки, ничего, но они сдавали просто это так тогда было, а потом, через много лет, я приехала, и уже нету этого контейнера. Или, или в том доме был, а в новом нету. Что-то такое. Ну, короче, как-то все равно пытались это организовать. Не знаю, как сейчас. И второй момент хочу сказать, что на самом деле придумать идей, как это все организовать, море. Мне кажется, разных вариаций, как это можно все сделать, как это можно улучшить но, наверное, на это нужны какие-то средства, которых как бы всегда нет, да. И вот почему-то все равно это не делать. Ну, как мне кажется, идей, конечно, всегда много. Как это все улучшить?
1: Ну вот я еще одну статью прочитала, что там вот рассуждается, как это все улучшить, что вот можно там органи- организовать магазины таким образом, что люди идут в магазин, и они там, ну, сдают эти вещи какие-то, да, там вторсырье. Вот я видела, когда у меня когда была в Швейцарии на пересадке, я успела выйти в город и заходила в магазин. И там в магазине, это был 2018 год, и там был такой аппарат. Люди приносили свои какие-то пластиковые, от бытовой химии, вот какие-то такие виды пластиков, и туда сували. Им какая-то там монетка за это возвращалась. То есть я также знаю, что там с металлическими банками так было. Но я думаю, много кто про это слышал или даже лично видел, И вот ну, действительно было бы здорово переорганизовать, может быть, бизнесы, что да, вот это это как-то может быть, не знаю, насколько это правильно, но, естественно, бизнесу, скорее всего, это может быть невыгодно, но условно сделать такие законы, что это было бы привязано к бизнесу, что бизнес сам забирает свои же упаковки и обратно их там что-то с ними делать, либо
0: бизнесы скооперировались,
1: да, Да, и был какой-то... Угу. Ну, какая-то коллаборация, да, чтобы было, что все бизнес там, условно, бизнес, который делает там воду, и все там должны сдавать вот в этот, потом они, они собирают и везут там на вот этот завод, который перерабатывает и возвращает им эту тару, ну, грубо говоря, так. То есть действительно вариантов и способов массы, которые уже существуют, которые уже решены, их просто нужно внедрить, как бы все переорганизовать. Ну, кажется, что просто. На это нужно, конечно, время, но чем дальше мы идем, тем как бы, больше становится мусора, и проблема ну, до сих пор не решается.
0: А расскажи, как устроено. Вот я немножко все равно рассказала, как устроено в Петербурге, как, его... как мусор сдают, какие у меня проблемы с этим, как у тебя в Тбилисе. Сейчас расскажу, как в Тбилиси
1: с этим. Когда я сюда приехала, я. Ну, один из первых вещей, которых я стала гуглить, как здесь с этим обстоят дела. И я нашла один проект, который занимается сбором вторсырья. У них инструкция, что они принимают, и в каком виде, а что они принимают. Ну, здесь на государственном уровне это не решено. Здесь вот только вот этот проект, он собирает пластик, собирает блистеры, от, от таблеток собирает бумагу, кредитные карточки, металл и стекло.
0: Не, ну потому что есть какая-то такая минимальная хотя бы организация. То есть, ну так сказать, что совсем ничего не делается, тоже нельзя. То есть что-то все равно делается. Вот этот
1: проект, да, организовали, как я чуть-чуть почитала историю, но я сейчас, честно, очень плохо вспомнила. Короче, это две, две девушки. Этот проект существует, кажется, с 2019 года. У них на тот момент был один пункт приема, и это очень небольшой гараж, который они арендуют, собирают там этот мусор, а потом перераспределяют его в те организации, которые его принимают и перерабатывают, и что-то с ним делают.
0: Блин, хотела пошутить, странно, что не балкон. <смех> <смех> Было бы ну ладно.
1: Потом они, короче, видимо, насобирали донатов и открыли второй гараж, он у них побольше. И этот проект, ну, конечно же, он очень много делает, он всячески старается привлечь внимание к себе, чтобы как можно больше людей сдавали в то же сырье. Также я знаю, есть магазин, эко-товаров, и у них есть четыре контейнера, куда ты можешь принести какую-то вот там бумагу, не бумагу, стекло, пластик. Ну, опять же, определенную маркировку. Вот, допустим, если стаканчик от йогурта сделан от какого-то там пластика, полистирол, они его не примут, то есть они принимают только там пятерки, единицы, двойки, а то есть остальной пластик и пакеты, и пластиковая посуда, это все не принимается, ну, соответственно, ну, приходится просто меньше доставок заказывать, тем самым, чтобы минимизировать, ну, а если заказываешь, то ты просто это выбрасываешь в общий мусор.
0: Кстати, такая ремарка, когда ты заказываешь доставки, ты часто пишешь, типа, не привозите мне вилки эти пластиковые? Да, я пишу
1: это, но, к сожалению, на это не обращают внимания, могут, да, очень много всего положить, а иногда могут наоборот не положить, хотя ты, ну, ничего не написал, и это прикольно. Кофе я пью из стаканчиков, честно скажу. Иногда беру пакет, к сожалению, потому что, ну, у меня нету фруктовки, но я кладу все в один пакет, вот, условно, там огурцы, помидоры, и фрукты, я все это кладу в один пакет. И то есть, когда мне это взвешивают, мне не перекладывают эти в разные пакеты. Но иногда перекладывают.
0: Блин! Опять! Это знаешь, как стоишь в магазине, покупаешь жвачку. Пакет надо. Да. Ага, ага. Да. Я посмотрела, да, реально есть с 1 января 2023 года в Грузии официально вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов даже для взвешивания продуктов. Слушай, расскажи, а был ли у тебя какой-то негативный опыт с темой экологии? Например, что тебе не очень нравится вообще в теме экологии, как-то ее культивирование? Вот мне, например, не очень нравится то, что все блогеры... Большинство, точнее, блогеров, которые вещают на экологичную тематику, очень, на мой взгляд, делают это агрессивно. Вот вы там должны то-то делать, вы там то-то делать, но мне хотелось бы, чтобы мне это объясняли более проще. То есть не с позиции «я должна», а «ты можешь». И вот это немного агрессивность, то есть, знаешь, это такое ощущение, как будто это такой сидит умный человек, такой, я все знаю, я тебе сейчас расскажу, ну, и вот с такой позиции это рассказывает, но ну, не с той позиции, давай я тебе расскажу, слушай, вот, короче, вот эта вот мне тема не очень нравится.
1: А, я поняла, ну, что это слишком, так скажем, агрессивно делать, что либо так, либо никак.
0: Да, мы все умрем, это очень сильно сказывается, не знаю, на нашем будущем и так далее, да, сказывается, но я не хочу, чтобы мне это доносили ну, в таком формате
1: Мне тоже не нравится это, что популяризация этого в таком формате Я с этим согласна, и когда я что-то такое встречаю, я просто ну, перестаю следить за этим человеком Потому что, извините, я вот что могу делать, что в моих силах, да, что я нашел, то я и делаю то есть, все, что от меня зависит, зависит, я это делаю. То есть, мне не нравится то, что ну, есть какая-то тара, да, вот, есть под тех же йогуртов, каких-то молочных продуктов, которые не принимаются. И тебе такие говорят: ну, не покупай тогда ее. Ну, окей, да, я могу ее не покупать, но от того, что я ее не куплю, ее не перестанут производить, ее не перестанут покупать другие, и она не перестанет попадать на свалки. Я сейчас, возможно, буду высказывать очень непопулярные и не, не классные мнения. Это действительно так от того, что вот, э, да, круто, что ты начинаешь с себя, что ты что-то делаешь, но из-за того, что там ты один или там сто человек не купит этот йогурт. Он не перестанет производиться. То есть, это нужно ну, как-то по-другому. То есть, это нужно, чтобы большие организации, которые популяризируют то, что ты должен делать: сдавать, мыть, сортировать, приходить к бизнесам, приходить там, к государству, чтобы это вот с, в этом, с этого уровня начиналось, что условно вот такую тару вы не используете. Запретили, все, ее не используют, ее не производят. А почему ее производят? Ну, потому что она дешевая, потому что она тем самым удешевляет сам продукт. То есть вот этот момент мне не нравится ну, чтобы прям с чем-то таким негативным столкнуться, ну, наверное, только про то, что вот мы с тобой обсудили уже про доступность, наверное, это единственное, с чем я сталкиваюсь. то есть, ну, иногда реально просто руки опускаются, такой, думаешь, да блин, вот я сюда приехала, и тут не все можно сдавать, и это расстраивает, условно, то есть лекарство ты же не можешь перестать покупать лекарства, да, мне очень, это вот я скажу про положительный опыт, мне понравилось, что я нашла проект в Москве, я знаю, что он в Москве, в других вот регионах, не знаю, что... Допустим, вот на Artplay Есть какой-то контейнер Куда ты можешь принести как вот эти блистеры Так и флакончики Медикаментов И это очень круто Мне прям, ну, мне очень-то порадовало
0: Расскажи, покупаешь ли ты продукты и вещи Где стоит маркировка «эко» Насколько тебя лично Это вообще привлекает? Нет, меня это вообще не привлекает
1: Меня это раздражает
0: вот, и из этого мой такой тоже раздражитель, что мне тоже это не нравится, то, что многие бренды уже как бы специально делают маркировку эко, чтобы просто продать, чтобы снова получить деньги, сказать, какие мы классные, но на самом деле это все, ну, не факт, что они там какие-то экологичные и так далее
1: Ну, это просто маркетинг только и всего, и эти продукты намного дороже. А почему они дороже? Потому что ну, как бы там больше денег уходит в этот маркетинг, и, возможно, в дизайн упаковки, я не знаю. Я не буду утверждать, но, насколько я помню, в России это не регулируется по поводу того, лепить на свою упаковку эко или не эко в других странах. Вот, допустим, точно в Америке ты не можешь просто так налепить на свой продукт эко, натуральное, органическое и так далее. То есть там прям определенные регуляторы по поводу того, чтобы ты себе мог это написать. То есть, А здесь это просто маркетинговая уловка, что это супер какое-то натуральное, экологично выращенное. Ну, на самом деле это не так.
0: Так, ну мы с тобой вообще обсудили как бы все, что мы хотели.
1: Да, мне тоже кажется, что мы, ну, то есть пробежались по таким важным моментам, в том числе рассказали, что мы знаем по поводу того, куда что можно сдавать, и как это развилось за определенное вот количество времени.
0: В общем, хотим подытожить, что... В этом выпуске мы поделились только своим мнением, рассказали о том, что мы конкретно делаем, и то, что мы делаем, это самые простые и самые доступные для нас вещи. Если вы хотите быть чуточку экологичным, вам не обязательно делать все это. Вы можете только собирать крышечки, или только собирать бутылки, или только ходить в магазин и не покупать пакеты, потому что... Каждый сам решает, что ему комфортно и что ему удобно. И не нужно себя корить за то, что ты купил пластиковый стаканчик и о Боже, ты не экологичный человек. К сожалению, все это привнести в свою жизнь стоит какого-то времени, каких-то эмоциональных ресурсов, и э, не всегда бывает так просто, как нам кажется.
1: Да, я согласна с тобой, Ксюш, плюсую все, что не надо себя корить и. То, что у вас получается собирать, как Ксюша сказала, те же крышечки или те же бутылки, или там, не знаю, одежду сдавать, это очень круто. Если вы там донатите в какие-то проекты, которые этим занимаются, это тоже очень круто. И, ну, то есть нужно себя за это хвалить, а не ругать за какие-то там промахи, потому что, ну, негатива и всего в таком духе достаточно нашей жизни, кажется. И хочется, чтобы это было про удовольствие и про то, что тебе хочется это делать.
0: Да, согласна. Ну что, можно завершать? Спасибо, что послушали наш выпуск и были с нами. Проговорю нашу шаблонную фразу. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Все явки и пароли обязательно напишем в описании к этому выпуску. Пока-пока. Услышимся в следующей серии.
1: ю Пока-пока. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Будьте экологичными. Блин, ну получилось как-то как будто классно.